0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast et aujourd'hui donc un podcast à deux voix puisque je suis donc accompagné par Pierre Monero euh, qui travaille donc à l'école navale de Brest et on voulait parler aujourd'hui euh, Pierre eh bien, de mécanique navale et de réalité virtuelle alors bonjour Pierre tout d'abord euh, bonjour. <rire> donc, euh, Pierre, eh bien, tu es en fait formateur en mécanique navale, donc ça veut dire que tu as toi-même été quelque part euh, dans la quelque part dans la marine en tant que en tant que mécanicien sur les bateaux, etc. Et là aujourd'hui, tu as intégré également. Euh, bah, cette fois-ci en tant que formateur, finalement, l'école navale. Et tu es également, peut-être sur du plus long terme, on va dire, euh, Learning Lab également Manager, parce que tu vas également travailler avec tout l'aspect, on va dire, tout le côté euh, TICE, etc., euh, pour améliorer la pédagogie donc, au sein de, de l'école navale. Euh, alors ce que je te propose euh, aujourd'hui, alors pour, pour la petite histoire en fait, euh, j'ai eu la chance finalement de, 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 de faire ta, ta découverte je dirais au QPES, donc euh, question de pédagogie en enseignement supérieur à, à Brest et euh, personnellement je suis très intéressé par euh, tous les aspects euh, réalité virtuelle parce que moi-même je vais devoir monter un projet par rapport à, à ces aspects-là. Et aujourd'hui, bah, j'ai sauté un petit peu te rencontrer, et puis on est là en train d'échanger de, de, euh, au Capucin de Brest, donc un lieu assez mythique quand même. Et puis on, voilà, donc c'est d'autant plus sympathique de, de faire ce, ce, ce podcast ici. Alors, ce que je te propose, Pierre, pour euh, commencer, c'était simplement un petit peu euh, nous faire un, en résumé un petit peu. Euh, de ton expérience par rapport justement à, à l'utilisation de la réalité virtuelle dans le cadre d'un cours, hein, tu vas nous en dire plus tout à l'heure, et puis après on pourra échanger un petit peu euh, plus au-delà sur l'aspect technique, pédagogique, etc., le lien, etc., qu'on va, qu va faire par, par la suite. Voilà, bah écoute, euh, moi je te laisse un petit peu voilà, décrire euh, le contexte.
1: Euh, merci. <rire> euh, donc en fait, les cours de mécanique euh, donc assistés par la réalité virtuelle, on, on pourrait plus dire peut-être, euh, euh, c'est des visites immersives, donc assistés par des visites immersives. Alors l'idée au départ, hein, c'était qu'on avait des, euh, des élèves hein, qui sont toujours très motivés, hein, mais qui avaient peut-être des difficultés d'apprentissage sur cette matière, sur la, euh, la mécanique, en tout cas la mécanique navale, hein, donc c'est sur les bateaux. Hein, et euh, le but, c'était de euh, trouver euh, des outils, en fait, euh, euh, mettre des casques de réalité virtuelle, parce que ça sortait c'était en 2016, et euh, c'était leur proposer cet outil pour qu'il y ait un meilleur apprentissage. Alors ce qu'on a vu, hein, on en discutait euh, tout à l'heure, <rire> c'était que bah, c'était euh, c'était pas terrible au départ, hein, euh, parce qu'on avait mis en place les outils, euh, qu'on leur demandait de collaborer, euh, mais sans qu'ils aient tous les outils pour la collaboration. Euh, ce qu'on leur demandait était assez ambitieux au final, parce qu'on leur demandait de trouver beaucoup de choses. Euh, en fait, le, le but hein, pour expliquer, euh, expliquer un peu le, le, le cours, c'est euh, qu'ils puissent faire le lien entre le cours théorique a fait en classe, et la réalité du terrain, c'est-à-dire ce qu'on voit sur un, réellement sur un bateau et des compartiments machines, c'est-à-dire les compartiments où il y a les moteurs de propulsion euh, des bateaux, etc. Et euh, donc le but de la réalité virtuelle, c'était réussir à les envoyer dans des compartiments machines, euh, de leur faire visiter les compartiments et en même temps, euh, via euh, un jeu de piste, leur demander de retrouver des éléments qu'ils avaient vus en cours, donc se faire ce lien entre euh, le cours en deux dimensions et la réalité du terrain qui était en trois dimensions. Alors au départ ça marchait pas parce qu'on leur a mis des outils, des casques sur les sur la tête. Euh, on leur a demandé de trouver des, des choses. Il euh, y a une telle différence entre le cours théorique et la réalité du terrain que seuls, en fait ils pouvaient pas y arriver. Donc au départ on était assez dubitatif et puis en fait on a décidé quand même d'insister euh, sur ce cours là et on leur a proposé de avoir toujours ces casques. Donc c'est de la photo hein, 360. On les envoie dans les compartiments grâce aux casques. Par contre pour le coup ils sont en équipe, en hein, équipe de quatre et on leur met des euh, écrans collaboratif dans lequel ils peuvent voir aussi la, la vis, les visites immersives, c'est-à-dire les images à 360. Pour le coup ces images sont euh, interactives aussi également, donc il y a l'interactivité dans l'image. Et ça leur sert de support co-élaboratif, entre guillemets, euh, qui leur permet de travailler ensemble, euh, d'être ensemble pour trouver les
0: éléments qu'on leur demande. Ouais, effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait justement euh, avant de préparer un petit peu cette, cette émission. Euh, c'est vrai qu'au départ, on est souvent un peu idéaliste quand on a un nouveau, euh, nouvel outil, bah là, en l'occurrence les caisses de réalité virtuelle, et on se dit, voilà, ça va euh, de manière magique, entre guillemets, euh, voilà. Euh, faire fonctionner le cours comme on l'a prévu euh, en autonomie etc et ce qui est assez intéressant justement dans, bah dans, dans ce témoignage là c'est que finalement euh, c'est pas tant les cases de réalité virtuelle qui ont participé quelque part à la réussite de ce cours on va le voir il y a également des chiffres après par la suite euh, mais c'est tout tout ce qui a été mis quelque part autour, et notamment, justement, le, bah, ce que tu expliques là, le fait de les avoir mis euh, dans un contexte coopératif, et finalement le casse de variété virtuelle a simplement ajouté, je dirais, l'aspect, comme tu le dis, immersif, euh, également le fait qu'il qu pouvait, euh, quelque part... Euh, communiquer avec leur environnement, enfin ils voyaient des, des choses en plus qu'ils n'auraient pas forcément vues euh, sans justement ces casques, mais ce qui est quand même super intéressant effectivement c'est que ça a été pensé vraiment avant tout, euh, j'ai l'impression en tout cas en ayant lu également tous tes travaux par rapport à ça, comme une activité donc, euh, coopérative, et c'est vraiment ça qui a, qui a fait fonctionner le, bah, ce, ce que vous avez mis en place. Euh, Est-ce que tu confirmes un petit peu ce, ce, ce préalable Oui, euh, ouais, en fait, complètement,
1: c'est vrai que nous, au départ, on était vraiment axés sur l'outil, sur euh, voilà. et euh, bah, au fur et à mesure de, de l'expérience qu'on a fait sur, sur, sur ces cours-là, on s'est rendu compte, alors bien sûr la réalité virtuelle est plus qu'importante, hein, parce que le but c'est qu'ils puissent voir l'intérieur des bateaux, se repérer dans l'espace. Donc Pour l'apprentissage enfin c'était essentiel, hein. c'est là-dessus qu'on voulait aller. Mais au final en fait maintenant on voit que les casques de réalité virtuelle, les écrans qu'on leur propose aussi pour travailler ensemble, euh, bah, servent de support à la coopération. Et pour le coup on a l'impression que c'est plutôt la coopération euh, grâce à la réalité virtuelle euh, qui est, qui est efficace en fait dans, dans l'apprentissage. Euh, donc... Pour le coup, la réalité virtuelle sert à rendre immersif, à leur, leur montrer les compartiments, mais en même temps, elle sert aussi à développer la coopération des élèves. Donc, on, on s'y attendait pas forcément, et, et c'est plutôt ça l'aspect hyper positif, en fait, du, du cours pour
0: l'instant. Euh, ouais, effectivement. Euh, et d'un point de vue, je dirais, euh, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent aussi sont curieuses un petit peu de savoir euh, concrètement comment ça a été mis en place. Donc là, en fait, l'idée, encore une fois, c'est qu'ils voient donc dans leur casque quelque part la salle des machines en 360. Ils peuvent euh, voir le détail des, des pièces, etc. Euh, et comment techniquement cela a été possible Donc euh, si j'ai bien compris que c'est de la photo 360, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'aspect pratico-pratique, euh, euh, par exemple sur le matériel que vous avez utilisé, qui c'est qui a fait les prises de vue euh, et combien de temps aussi ça peut être demandé justement de, de, de monter ce, ce projet euh, en fait alors pour tout ce qui est
1: technique en fait on a fait vraiment euh, cheap hein, euh, pour le coup. Euh, donc c'était en 2016, on avait déjà vu, enfin moi je voyais sur internet euh, les premiers casques qui apparaissaient, il y avait les casques en carton là. Euh, bon bref on a fait des petites expériences. Euh, pour le coup nous on est parti sur euh, donc des casques en dur qu'on a trouvé sur internet à 15-20 euros. Euh, qui sont plutôt sympas, hein, confortables aussi à porter. Euh, dedans on a acheté en fait on a acheté des téléphones portables pour euh, injecter les photos à 360. Euh, donc ça c'est pour le côté casque. Euh, pour les photos, ben, bien sûr il fallait que les photos soient de qualité. Euh, on peut faire des photos avec son portable en 360, mais on avait besoin qu'il y ait une profondeur de champ qu que les élèves puissent aller voir les détails de façon très précise, parce que le but c'est que c'est un jeu de piste, donc ils doivent retrouver des éléments donc si on les voit pas bien, c'est pas terrible et puis pour le sentiment de présence, il faut vraiment qu'ils qu aient vraiment l'impression d'être dedans euh, c'est super important euh, donc pour le coup, alors, euh, pour les photos c'est euh, le service presse de la marine euh, sur Brest euh, qui nous a fait les photos avec des, des appareils photo numériques, réflexes numérique euh, avec des photos vraiment de très grosse qualité voilà donc ça on l'a pas payé voilà euh, pour le coup euh, ensuite bah, pour tout ce qui était écran de collaboration euh, qui est essentiel en fait euh, au dispositif donc c'est des écrans de collaboration avec des visites immersives qui sont interactives donc là on a eu un, on a travaillé sur les photos qu'on avait fait réaliser euh, par le service presse de la marine et on a acheté un logiciel qui s'appelle Panotour pour enrichir l'image d'interactions. Donc ces interactions,
0: ça peut être de la vidéo. Euh, des fichiers PDF ce genre de choses Et Juste pour être certain de bien comprendre les interactions justement dont tu parles elles étaient uniquement possibles via les écrans mais pas forcément via des casques c'est ça
1: Alors euh, bah, tout simplement parce qu'on ne savait pas faire en fait euh, pour le, les casques en fait on est passé euh, donc euh, les photos qui ont, qui ont été injectées euh, 360 à l'intérieur des, des téléphones portables euh, bah, on les lit grâce à une, une application qui était gratuite pour nous euh, dedans bien sûr dans les photos on a inscrit des choses au Photoshop des inscriptions, etc. pour que les élèves se repèrent mais on ne savait pas euh, techniquement mettre de l'interaction dedans euh, par contre avec le logiciel Panotour en version plane sur écran on sait le faire, on a pu rajouter hein, ce que je disais de la vidéo, du pdf, des plans, des retours au cours, des animations en fait pour bouger comment, comment fonctionnent les, les installations que les élèves regardent. Euh, là je pense que maintenant c'est possible euh, pour le coup, euh, notamment j'ai entendu parler d'un logiciel qui s'appelle Spheres, où on peut enrichir en fait les images d'interaction euh, via le casque.
0: Effectivement, et nous à l'IMT Atlantique, on, on envisage d'utiliser Vonda VR, qui est pareil un logiciel qui permet justement d'ajouter de l'interactivité comme ça aux différentes images. Et ce qui est intéressant aussi également, juste pour les personnes qui souhaitent le mettre en place, donc il faut vraiment pour le coup, si on veut mettre en place quelque chose de coopératif du coup devant un écran, il faut vraiment un écran spécialisé ou est-ce que c'est pas possible de le faire avec un grand écran par exemple
1: euh, pour l'écran de, de visite immersive, hein, on a travaillé ensemble dessus. Euh, alors pour le coup, nous, on a pris des, euh, des écrans que l'école avait déjà, de 55 pouces, euh, des écrans télé, tout simplement. Par contre pour le coup, on va investir, euh, bah, on va on crée en ce moment à l'école navale un Learning Lab, donc on va acheter des, euh, des écrans style speechy ou easy pitch, donc des écrans euh, tactiles euh, plus grands, de 65 à 75 pouces où là les élèves seront debout devant l'écran, pourront interagir avec l'image, et puis il y aura le côté, donc avec les casques et ces écrans-là, on suppose qu'il y aura une plus grande, un plus grand sentiment de présence, une meilleure
0: efficacité dans le travail. Et c'est vrai que donc, euh, ce qui est aussi assez marquant dans, dans cette expérience, c'est qu'au-delà de l'aspect, on va dire, euh, pratico-pratique, l'aspect métier, euh, le fait qu'ils doivent se repérer dans une salle des machines, etc., euh, comme on en parlait tout à l'heure, euh, ils, ils développent aussi pas mal ce qu'on appelle entre guillemets les soft skills, c'est un petit peu à la mode. Euh, est-ce que tu peux en dire plus Est-ce que c'est vraiment pour toi quelque chose qui a une grosse plus-value ou est-ce que c'est plutôt pour l'aspect la, com Est-ce que tu aurais des choses à ajouter par rapport à ça
1: alors C'est vrai que dans le processus au départ, là, en 2016, quand on a lancé la réalité virtuelle, on ne pensait pas du tout à habilité sociale, soft skills, compétences transverses, pas du tout. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que bah, pour être efficace, dans ce qu'on leur demandait de faire, bah, il fallait qu'ils réussissent à collaborer de façon euh, efficace entre eux. Voilà, Qu'ils se respectent, qu'ils respectent le temps de parole, euh, qu'ils puissent vraiment se répartir les tâches aussi également. Donc C'est vrai qu'on a travaillé là-dessus. La séance de réalité virtuelle qu'on décrit là, c'est une séance courte. Euh, mais on met des outils c'est-à-dire que euh, par exemple pour qu'il y ait une collaboration vraiment active on leur a mis des tableaux blancs pour qu'ils puissent euh, euh, dessiner des schémas euh, ils ont des, des tableaux un peu partout aussi, ils peuvent prendre des notes euh, etc euh, pour le coup ce cours de réalité virtuelle aussi, on l'a décliné en version plus longue euh, pour une préparation de stage des élèves et pour le coup là les élèves vraiment développent des, des compétences transverses et on a réfléchi dessus et pour nous c'est essentiel, c'est essentiel au métier de marin parce que être sur un bateau, c'est savoir coopérer, gérer des équipes, mais pas que de façon verticale, c'est aussi savoir collaborer pour, pour trouver des solutions en cas d'avarie, par exemple sur un moteur. Donc euh, c'est donc, euh, vrai que c'est une deuxième partie, là ça te fait un an vraiment qu'on essaye de développer ces compétences euh, chez, chez nos élèves. Quoi. Donc de mettre en place des outils, euh, de leur donner des outils aussi, euh, comment dire formel un petit peu pour, pour réussir à collaborer dessus et pour l'instant on a quand même de l'efficacité. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années en fait on a l'impression que les élèves sont maintenant plus à l'aise avec ce type de méthode et savent collaborer dans les différents cours qu'on leur propose de façon plus souple, agile que, que c'était le cas au début de l'expérience.
0: Donc, ce qu'il faut bien avoir conscience euh, par rapport à en tout cas l'expérience que, que tu as menée, c'est que au-delà donc des cases de variété virtuelle, si quelqu'un qui nous écoutait voulait mettre en place, là pour le coup, vous avez également des salles de, de, de coopération. Donc, tu me parles notamment de tableaux blanc, il y a les écrans, euh, peut-être qu'il y a des choses avec des post-it, j'en sais rien, enfin, il y a tous tout, tout, tout ces aspects là. Donc, c'est vraiment quelque chose vraiment un, important à, à prendre en considération hein, pour les personnes qui souhaitent mettre en place ce, ce type de choses. Donc, il y a quand même un investissement, je dirais, qui va va Au-delà, enfin, euh, il faut bien en avoir conscience de euh, simplement la prise de vue, de l'achat du casque, etc. Et au-delà de ça aussi, y a un gros investissement pédagogique, parce que euh, tu m'expliquais que tu as mis, mis en place notamment des, des activités qui nécessitent quelque part la mutualisation, enfin, où les personnes ne peuvent pas seul quelque part, euh, aller au bout de, de l'activité. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez important parce que, pour le coup, comme, comme, comme on en parlait aussi un petit peu avant, certaines personnes, bah, finalement, sont peu promptes, je dirais, à coopérer. Euh, elles pensent avoir les compétences, elles le font en solo, on va dire. Et, euh, et ça, tu as réussi un petit peu à, à contourner cela Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect plutôt pédagogique Comment amener, forcer, quelque part, les, les étudiants à, à coopérer alors
1: C'est vrai qu'au début de l'expérience, ce n'était euh, pas notre objectif premier. Et puis on a vu que c'était le plus efficace en fait. C'est quand ils coopéraient qu'ils apprenaient le mieux euh, parce qu'ils s'enseignent entre eux, entre les pairs, etc. Alors, pour le cours de la réalité virtuelle en plus, c'est que les élèves ont, donc ont jeu le jeu de piste à réaliser. Ils ont aussi un sujet expert à réaliser euh, dedans et euh, en fait le prof lui passe de groupe en groupe et leur demande de euh, comment dire de leur pose des questions et quand un groupe en fait répond de façon euh, plutôt efficace euh, le prof le désigne groupe expert donc ça veut dire qu'au bout d'un moment ce sont les autres groupes qui enseignent euh, enfin c'est un, 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 un groupe c'est une classe renver, ouais, inversée ou renversée renversé. donc ils enseignent par les pairs voilà euh, alors par rapport à ta question euh, c'est vrai qu'au départ quand on leur a mis les casques on leur a dit de collaborer bah ça ne le faisait pas mmh. euh, tout simplement parce qu'il y a une ergonomie tu parlais de l'ergonomie des salles, bah, c'est super important. Donc on a vachement réfléchi dessus. Euh, déjà, c'est sur le mettre en îlot, mettre des écrans collaboratifs en bout de table. Donc c'est des solutions qui sont déjà éprouvées hein, euh, quelque part. Euh, mettre des surfaces inscriptibles partout et qu'il soit visible de tous. C'est-à-dire que quand un groupe travaille sur quelque chose, il faut que ce soit visible par les autres groupes aussi également. Donc il faut vraiment qu'il y ait une mobilité dans la salle. Donc ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis. Bon la salle c'est comme une salle classique, hein, c'est un rectangle, on a mis des îlots contre les murs avec des écrans. Et on a fait qu'il qu y ait le maximum de, comment dire, de. qu'il puisse bouger vraiment dans la salle, qu'il y ait un maximum de, de fluidité en fait dans les passages, pour qu'il y ait pour que l'information circule énormément. Donc l'ergonomie de la salle est importante, les outils, euh, outre que, que numériques, sont super importants pour la collaboration. Et puis pour nécessiter la collaboration, bah le, le rôle de l'enseignant aussi est, est plus que primordial, parce que le but c'est euh, aller solliciter les élèves, euh, les obliger aussi à partager ce qu'ils ont appris avec d'autres groupes, euh, qui, pour qu'il y ait le maximum d'échanges. Donc c'est un collaboration, une collaboration dans le groupe, mais aussi entre groupes, euh, qui est importante. Euh, juste à signaler à la fin de ce cours, en fait... On n'avait pas du tout prévu, hein. mais euh, comme les élèves s'apprennent les uns les autres, euh, qu'il y a le jeu de piste où c'est plutôt une collaboration dans le groupe, et après les sujets experts en fait euh, qui, que chaque groupe doit traiter, en fait, euh, c'est comme un Lego, en fait. c'est-à-dire qu'ils vont présenter ça à la fin du cours, et en fait on va construire en fait, les, euh, la finalité, c'est par coopération pour le coup. Euh, c'est-à-dire que chaque groupe apporte sa brique,
0: euh, pour construire le cours à la, à la fin en fait quelque part c'est un peu sur le principe de, des escape games aussi un petit peu où on est ouais. à la fin euh, t as, t as... non mais c'est vrai que bah, tu vois bon c'est pas pour te lancer des fleurs hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une activité assez exemplaire parce qu'à la fois on retrouve l'aspect innovation euh, via la réalité virtuelle tu vois l'aspect aussi un petit peu techno etc l'aspect coopération, où là, c'est vraiment... Actuellement, c'est très à la mode, tu sais, en, en termes d'efficacité. Là, tu en parles aussi, en plus, euh, l'aspect aussi euh, jeu, quelque part, et l'aspect... Euh euh, bah voilà qui doivent qui doivent mutualiser ce qu'ils ont euh, qu'ils ont trouvé pour pouvoir quelque part avoir la solution finale euh, un petit peu à l'escape game donc je trouve que ça vraiment ça ça englobe pas mal de choses et au delà au delà justement de l'aspect on va dire comme du dispositif et as, tu as bien fait d'ailleurs d'en parler de vraiment de moi ça m'a ça m'a vraiment passionné quand tu l'as présenté au QPS et je suis très content d'échanger là dessus avec toi mais c'est aussi surtout euh, de se rendre compte que bah c'est efficace aussi en fin de compte en, en termes d'apprentissage de, au delà de l'aspect encore une fois ouais on a mis ça en place c'est génial, etc. Bah, est-ce qu'on vous avez quand même pris aussi la peine d'évaluer quelque part l'efficacité Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette évaluation
1: Oui, complètement. Parce qu'en fait, à un moment donné, bah, on s'est dit, est-ce que notre dispositif, à part le fait que nous, ça nous faisait plaisir, et qu'aux élèves, ils étaient heureux d'apprendre dans ces cours-là, on s'est dit, est-ce que c'est efficace Alors, on n'a a pas fait un truc extraordinaire. Hein. Simplement, c'est que le dispositif a été mis en 2016. Donc, on a pris toutes les notes euh, sur 3-4 ans avant 2016, et on les a comparés euh, aux notes obtenues par nos élèves, donc à peu près le même nombre d'élèves hein, euh, après 2016, donc je crois que c'est 400 et 400, euh, quelque chose comme ça. Donc ce qu'on voit en fait nous là-dessus, c'était un peu la surprise, c'est que bah, déjà on avait beaucoup d'échecs en fait à l'examen euh, avant 2016, on en a plus après, voilà. euh, la moyenne a augmenté de plus de 2 points, en, la moyenne générale, et ce qu'on a vu aussi également c'est que l'amplitude moyenne entre les notes les plus hautes, et les notes les plus basses c'est énormément réduit donc on est passé de 11 à 7,2 euh, à peu près euh, Alors, euh, pour être honnête complètement il y a bien sûr le, la réalité virtuelle mais on a aussi modifié les cours magistraux qu'on a essayé de rendre plus attractifs avec aussi les petits moments de collaboration Bon, j'ai appelé ça des ateliers collaboratifs flash de 10 minutes euh, donc on a changé aussi les cours magistraux donc c'est tout cet ensemble en fait, qu'on a noté hein, en fait, de, de dessus et euh, bah, c'est vrai que ça, ça nous dire, ça incite à continuer un petit peu là dessus parce qu'au niveau des résultats euh, plutôt, ça semble plutôt efficace le, la chose aussi qui est importante c'est que euh, le niveau des interrots a nettement augmenté c'est-à-dire ce qu'on demande maintenant dans la réalité virtuelle euh, aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'on leur demandait il y a, en 2016, mais pareil pour les interro, c'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup plus de choses, beaucoup plus de compréhension, et euh, là, grosso modo, l'interro, enfin la, le devoir est de plus haut de gamme, voilà. Non, mais en tout cas,
0: euh, ouais, là, pour coup, là, je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de la question. Mais en tout cas, ouais, c'est. Euh, J'invite vraiment les personnes derrière qui écoutent cet épisode à se rendre. Alors, euh, sur les actes euh, du QPS, parce qu'il y a vraiment le document, justement, bah, euh, sur lequel moi je me suis basé aussi pour préparer euh, ce podcast qui est disponible. Euh, ça doit faire une dizaine de pages. Et justement, là. Euh, tu, tu prends bien la peine de détailler la problématique, euh, les aspects aussi dont on n'a pas forcément parlé mais plus liés un peu à la recherche, euh, tout l'aspect euh, sur la coopération, tu as fait aussi un, un état de l'art, euh, tout l'aspect sur la réalité, euh, la réalité virtuelle en tant que telle. Et, on, et tu expliques vraiment euh, voilà, pas à pas comment, comment ça a été mis en place. Euh, dans le dispositif il durait 4 heures, il y avait donc cet aspect euh, casque, etc, euh, coopération. Il y avait également l'utilisation, euh, ça je trouve ça super intéressant aussi, des, des téléphones portables pour, euh, pour l'aspect QCM. Euh, on va dire, euh, c'est super intéressant aussi euh, bah de, de voir que vous avez utilisé ce genre de dispositif. Et euh, voilà mais en tout cas euh, moi, encore une fois j'invite vraiment euh, les personnes qui écoutent euh, à bah, je mettrai le lien de toute façon dans du coup dans, dans le podcast. Je sais pas si tu avais peut-être d'autres choses à, à rajouter pour compléter euh, un petit peu ce qu'on qu s'est dit. On a fait le tour, bah, euh, il ouais, y, y a plein de choses à dire. Euh... Il y a d'autres cours qui vont se prêter à ça, etc. à l'avenir. Est-ce que vous allez faire d'autres choses par rapport à ça ah, euh, Oui, tout à fait.
1: C'est vrai que vu que bah, ça me semble plutôt euh, intéressant et adapté en fait, à, à l'enseignement de la mécanique, euh, pour le coup, euh, on, a des, euh, on a eu d'autres projets qui ont déjà été mis en place sur des euh, cours de préparation à des stages avec qu'on utilise la réalité virtuelle pour le coup pendant 35 heures à peu près, euh, donc bien sûr c'est scénarisé, il y a d'autres choses qui sont mises de dessus, on a déjà des premiers résultats qui sont intéressants, euh, sinon il y a sur d'autres thématiques en fait la réalité virtuelle est, euh, est intéressante, notamment on a un projet à aval sur l'astro, donc c'est des cours d'astronomie, euh, grosso modo c'est apprendre vos élèves à utiliser des sextants, euh, et euh, donc là pour le coup on... Euh, le projet de l'école navale est plutôt sur un développement euh, d'une réalité virtuelle plus haut de gamme, donc avec l'interaction dans les casques. Donc un dispositif certainement plus cher que ce qu'on a mis euh, en place ici, mais aussi plus, plus haut de gamme, parce que les objectifs changent aussi également.
0: Du coup vous avez surtout le recul en termes de pédagogie, sans doute que tu vas mettre en place ce type d'aussi de, de pédagogie un peu coopérative entre guillemets, même par rapport à des choses un peu plus haut de gamme. En tout cas, bon en tout cas super intéressant et d'ailleurs très très à la mode hein, ce temps-ci. Euh, même on en parlait un petit peu aussi par rapport au même au fait que. Que, par exemple Oculus, Quest, Facebook fait aussi des partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo maintenant, enfin la réalité virtuelle commence vraiment à, à, à prendre je dirais dans le grand public et naturellement on va sans doute également prendre, dans, bah, on le voit dans, dans tout ce qui est enseignement, pédagogie etc voilà, bon, en tout cas merci merci pour tout Pierre c'est super intéressant et bah, on aura sans doute l'occasion encore d'échanger là dessus et puis bah voilà je vous dis à très bientôt bah, pour un, un prochain épisode, merci encore pour, pour ton témoignage